0: Deutschlandfunk. Olympia aktuell.
1: Weiter nun mit Bernhard Krieger.
0: Die erste Medaille des 8. Olympiatages ist für Deutschland eingefahren. Und es ist eine historische, denn sie wurde zum ersten Mal vergeben. Im Judo-Mixed-Team-Wettbewerb holt Deutschland Bronze. Mehr dazu gleich. Zunächst aber gehen wir aktuell live nach Tokio, denn dort läuft derzeit. Das frauenhockey Deutschland gegen die Niederlande. Ein echter Klassiker also. Und wir haben dort unseren Reporter Jens Wolters. Und dann gehen wir auch noch zur Leichtathletik in Stadion in Tokio. Dort meldet sich in der Konferenzschaltung aus Tokio Live unser Reporter Volker Hirt mit den Highlights der Leichtathletik, wo heute dann auch noch die 100 Meter der Frauen auf dem Programm stehen.
1: Platz 2 in der Vorrunde ist den deutschen Hockeyfrauen nicht mehr zu nehmen. Das ist gut, aber wenn es geht, möchte man ja auch vielleicht Gruppensieger werden. Dafür müsste dann heute eben die Niederlande bezwungen werden. Noch steht es 2 zu 1 für Oranje. Das Schlussviertel läuft. 13,5 Minuten sind es noch, die zu spielen sind. Und die deutschen Frauen, ja, sie sind das Team, was in dieser Partie deutlich hinterherläuft. Man hat viel weniger Schusskreisszenen, die so wichtig sind, um zum Torerfolg zu kommen. Viel weniger Schusskreisszenen, als die Gegnerinnen aus den Niederlanden, das Überteam im Frauenhockey, nur die Goldmedaille zählt und sie sind auch jetzt wieder im Ballbesitz. Auf der rechten Seite haben die Mittellinie schon überquert, nehmen dann aber doch nochmal das Tempo raus, spielen über die eigene Abwehrreihe auf die linke Seite raus. Neuer Spielaufbau, versuchen sich so dem Schusskreis der deutschen Mannschaft zu nähern und diese Niederländerinnen, sie haben... Gute Situationen aus dem Spiel heraus, sie haben eine gute Strafecke, bringen den Ball jetzt auch noch mal gefährlich in den Kreis rein. Bleibt aber bei diesem 2 zu 1 für die Niederlande, wir wechseln zur Leichtathletik mit Volker Hirt. Wenn Shelley
2: N. Fraser-Price aus Jamaika durch eine Tempo-30-Zone volles Rohr laufen würde, würde sie geblitzt. Der Computer hatte rechnet 38,3, ihre Höchstgeschwindigkeit, sie war die schnellste im Halbfinale und sie ist auch die hohe Favoritin fürs Finale. Heute Nachmittag Deutscher Zeit. Alexander Burkhardt und Tatjana Pinto haben sich wirklich gut verkauft. Pinto war sehr enttäuscht, aber sie war verletzt in dieser Saison. Sagt, okay, mehr war nicht drin. Aber das Halbfinale haben beide erreicht. Burkhardt hat sich noch ein bisschen gebessert und hat sich, äh, ist noch eine schnellere Zeit gelaufen. Aber auch für sie hat es nicht gereicht, das Finale zu erreichen. Irgendeine Jamaikanerin wird gewinnen. Shalian fraser Prize, wie gesagt, die große Favoritin. Wir haben noch zwei weitere Entscheidungen heute Abend mit deutscher Beteiligung. Viermal 400 Meter die Mix Staffel zum ersten Mal dabei bei Olympischen Spielen. Und im Diskuswurf der Männer mit Daniel Jasinski und Clemens Prüfer haben wir noch zwei Außenseiter ebenfalls hier in Tokio dabei.
0: Das waren Volker Hirt von der Leichtathletik und Jens Wolters vom Hockey aus Tokio. Die deutschen Judokas haben heute doch die erste Medaille für Deutschland gewonnen und auch noch Geschichte geschrieben im neuen Mixed-Team-Wettbewerb. Behielten die Deutschen gegen die Niederlande im kleinen Finale die Oberhand. Philipp Hofmeister.
3: Es ist das erträumte Happy End für die deutschen Judokas. Besonders beeindruckend war die Art und Weise, wie die deutsche Mannschaft diese Bronzemedaille im Team Mixed Event holte. Selbst den haushohen Goldfavoriten aus Japan hatte sie im Viertelfinale am Rande einer Niederlage, raffte sich danach nochmal auf und gewann mit viel Hingabe und Leidenschaft das kleine Finale gegen die Niederlande, in dem der Münchner Sebastian Seidel den entscheidenden vierten Sieg holte.
0: Unfassbar. Also es fühlt sich unfassbar geil an, aber ich möchte vornherein erstmal wegsagen, nicht wir sechs haben die Medaille geholt, sondern das ganze Team. Die haben auch gefeiert bis zum Geht nicht mehr. Es ist ein Teamerfolg und den feiern wir auch gemütlich. Danach war Partystimmung angesagt,
3: in die sich auch Tränen der Freude mischten. Die deutschen Judokars haben in dieser einen Woche von Tokio nicht nur starke drei Medaillen geholt, sondern vor allem viele neue Fans gewonnen.
0: Die deutschen Judokars holen also die erste Medaille für Deutschland heute. Schwimmerin Sarah Köhler blieb diese Ehre verwehrt. Im 800-Meter-Freistilfinale patzte die Medaillenanwärterin Lars Becker. Nach Bronze über 1500 Meter Freistil nur Platz 7 über 800 Meter.
2: Ich habe während dem Rennen gemerkt, dass es nicht ganz so rutscht wie im Vorlauf, dass ich noch nicht von Anfang an so mithalten kann. Und über die Endzeit bin ich natürlich mehr als enttäuscht.
0: Rund sieben Sekunden langsamer als im Vorlauf am Donnerstagabend. Eine Welt.
2: Als ich die Bronzezeit gesehen habe, habe ich auch gesehen, dass meine Zeit aus dem Vorlauf für Bronze gereicht hätte. Aber das ist das, was ich die ganzen Rennen schon gesagt hatte. Im Finale werden die Karten neu gemischt. Und in dem Fall hat Simona ihre Chance genutzt und nicht ich.
4: Simona Quadarella,
0: die Italienerin, holt Bronze hinter der auf den langen Freistilstrecken weiter unschlagbaren US-Ikone Katie Ledecky und Australiens neuer Schwimmheldin Adriana Titmus. Lars Becker über die Rennen der Frauen. Bei den Männern brillierte einmal mehr Caleb Dressel. Der Amerikaner holte über 100 Meter Schmetterling Gold. Und das in Weltrekordzeit. Von Gold träumen darf auch der deutsche Vielseitigkeitsreiter Michael Jung. Nach der Ressur ist Jung auf Titelkurs.
1: Marc Eschweiler Michael Jung hatte gleich doppelt Grund zum Feiern. Seinen 39. Geburtstag, aber auch eine bärenstarke Vorstellung im Dressurviereck.
0: Das ist was, was nicht allzu oft vorkommt. Deswegen ist das schon was ganz, ganz Besonderes. Und da bin ich auch sehr dankbar dafür.
1: Nach der ersten von drei Teildisziplinen in der Vielseitigkeit hat sich der dreimalige Olympiasieger damit in die Pole Position gebracht. Aber wie seine Teamkollegin Julia Krajewski schon zuvor bemerkt hatte.
2: Ich glaube,
4: am Ende wird das keine Dressurveranstaltung hier.
1: Krajewski liegt nach der Dressur in der Einzelwertung auf einem Start vierten Platz. Als Team zusammen mit Sandra Auffahrt geht die deutsche Vielseitigkeitsequipe als zweite hinter Großbritannien in den Geländeritt am Sonntag.
0: Wir dürfen jetzt nicht uns ausruhen da drauf, sondern wir müssen uns konzentrieren, wir müssen reiten, wie wenn wir irgendwo im Mittelfeld sind, wir müssen angreifen, wir müssen nach vorne kommen wollen. Michael Jung war das im Beitrag von Marc Eschweiler. Im Olympischen Basketballturnier hat das deutsche Team den vorzeitigen Einzug ins Viertelfinale verpasst gegen Favorit Australien, gab seine Niederlage. Jakob Brüger
3: die deutsche Mannschaft war dicht dran an einem Sieg gegen Australien. Doch drei gute Viertel reichten am Ende nicht. Konzentriert und mit einer knappen Führung startete das deutsche Team ins dritte Gruppenspiel. Doch im zweiten Viertel hatte das Team von Bundestrainer Hendrik Rödel große Probleme mit der aggressiven australischen Verteidigung. Deutschland verlor zu oft den Ball und lief lange einem Rückstand hinterher. Erst im letzten Viertel wurde es dann deutlich und so musste sich die DBB-Auswahl Australien mit 76 zu 89 geschlagen geben. Für Deutschland heißt es damit Zittern um das Viertelfinale. Nun hängt es von den anderen Ergebnissen ab, ob sich Deutschland als einer der besten Gruppendritten noch für die K.O.-Phase qualifiziert.
0: Kommen wir zurück zur Leichtathletik. Da stehen die 100 Meter der Frauen an. Aus Tokio ist nun Olympiareporter reporter Dirk Walzdorf zugeschaltet. Herr Walzdorf, die 100 Meter mit Favoritin Blessing Okakbare wird nicht dabei sein. Die Sprinterin wurde positiv getestet. Womit hat sie gedopt?
4: Ja, sie wurde, das ist vielleicht noch einmal wichtig, vor den Olympischen Spielen schon getestet. Also es ist kein Test bei den Spielen, aber bei ihr ist das Anabole Steroid Metasteron festgestellt worden. Die Läuferin Okakbare gehört zwar nicht zum allerengsten Kandidatinnenkreis, aber natürlich hätte sie durchaus auch vielleicht in den Bronzerang laufen können. Ihr vermeintliches Halbfinale ist schon absolviert und ihr Platz wurde einfach freigehalten. Die Bahn wurde leergelassen. Darüber kann man übrigens trefflich diskutieren. Eigentlich hätte ja jemand anders nachrücken sollen, denn sie hätte ja in den Vorläufen nie teilnehmen dürfen. Aber das ist nicht passiert.
0: Nun gibt es einen weiteren Dopingfall aus Kenia. Wieder ein Sprint. Womit hat er gedopt? Wer ist da erwischt worden?
4: Da handelt es sich um äh, den Sportler Odi Hambo, der wiederum, anders als Okabari jetzt hier nicht, als einer der größten Favoriten in seiner Disziplin äh, an den Start gegangen wäre. Bei ihm ein Test auf wachstumshormon positiv. Die Kenianer äh, gelten als Nation, die durchaus gelegentlich ein Dopingproblem hat. Und äh, da allerdings normalerweise nicht die Sprinter, sondern die Mittel- und Langstreckler im Fokus stehen, Kenia auch ein Land, das logistisch schwerer zu kontrollieren ist als viele andere große Sportnationen. Was natürlich keine Entschuldigung, sondern eine Erklärung sein kann äh, in diesem Fall. Beide jedenfalls jetzt natürlich von den Spielen ausgeschlossen.
0: Vielen Dank an Dirk Walzdorf live aus Japan, wo sich eine ganze Nation über die großen Erfolge ihres Olympiateams freut. Trotz Corona-Einschränkungen, steigender Inzidenzwerte und leerer haben sich die Japaner doch noch mit ihren Spielen angefreundet, berichtet Thorsten Ifland.
4: Und da ist es, da ist das nächste japanische Judo-Gold und sogar ein Doppelgold.
3: Japan räumt ab. Und wie? Die erste Olympiawoche, aus sportlicher Sicht hat sie alle Erwartungen übertroffen. Auch die von Sportjournalist Masato Suzuki von Nikkei News. Japan hat jetzt schon, nach gerade mal der Hälfte der Spiele, mehr Goldmedaillen geholt als in Rio 2016. Ein großer Erfolg. Und was auch bemerkenswert ist, es gab Olympiasiege in neuen Sportarten wie Skateboard. Und nur wenige Enttäuschungen, wie das frühe Aus von Tennisstar Naomi Osaka. Japans Sportlerinnen und Sportler liefern. Und die Menschen im Land, die wegen der Pandemie nur vor dem Fernseher mitfiebern können, tun das auch. Die Einschaltquoten werden immer höher. Beim Softballfinale haben fast 60 Millionen Zuschauer mitgefiebert. Die Stimmung im Land hat sich nach einer Woche Olympia fast komplett gedreht. Kritische Stimmen sind kaum noch zu hören. Der bekannte japanische Kommentator und YouTuber Kenichiro Mogi glaubt, dass die Spiele in erster Linie eine willkommene Abwechslung im Corona-Alltag sind. Die Athleten machen uns durch die Spiele sehr deutlich, dass es im Leben nicht nur um Corona geht. Das Leben geht weiter. Deshalb bin ich wirklich froh, dass die Olympischen Spiele stattfinden. Diese Haltung wird im Kampf gegen die Pandemie aber mehr und mehr zum Problem. So hoch wie jetzt war die Zahl der Neuinfektionen in Tokio und
0: im ganzen Land noch nie. Das war Thorsten Ifland und das war unsere Olympia-Berichterstattung für diesen Moment. Ausführliche Berichte und Hintergrundinformationen wieder kurz nach 19 Uhr in Sport am Samstag und jederzeit online unter deutschlandfunk.de-sport.